0: Abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 2, a gente vai fechar o ano com essa mensagem. Eu sei o seguinte, ano que vem eu vou tocar mais carrão e pregar menos, aleluia, glória a Deus. É muito bom. Só que dói a mão, cara, esse negócio aí. Sabia não, eu achei que era mais <risos> achei que era mais tranquilo, me empolguei ali, toca com a mão doendo. É a minha malhação da, da semana, né? Mateus capítulo 2. Olha só, antes da gente ler Mateus capítulo 2, hoje nós vamos passear por alguns textos, né? E a gente está fazendo esse culto hoje de propósito, uh, como se fosse o nosso culto de Natal. Todo ano, né? Já fazem cinco anos que a capela existe como igreja e todo ano eu tento trazer algo novo, principalmente no Natal. Eu comentei aqui com os irmãos mais cedo que hoje, até hoje, graças a Deus, eu consegui não repetir nenhuma mensagem. Eu... eu eu prego o evangelho todo domingo, tem 20 anos, e eu consegui não repetir nenhuma mensagem até hoje. É um negócio que eu me orgulho. Às vezes eu falo assim, pô, eu vou pregar aquela lá porque não deu tempo, e aí as coisas vão acontecendo. Enfim, é, e todo Natal, especialmente, eu tento preparar um negócio diferente. Eu, eu, eu tento descobrir algo diferente sobre o Natal, para poder trazer para a igreja, para agregar valor na nossa vida, para a gente ser edificado. E eu confesso para vocês que esse ano, quando eu comecei a estudar, isso já deve fazer algumas semanas aí estudando sobre o Natal... Quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu acho que eu já sei tudo sobre o Natal. Eu já sei o que aconteceu. Todo mundo aqui conhece a história do Natal. E aí eu, eu falei, não tem mais nada para aprender sobre o Natal. Inocente que era eu. Né? O que eu vi, gente? Rapaz, caiu bem no negócio. Ó, já temos um negócio ali para gente estudar, né? Tem que tampar aquele buraquinho ali. Ó. <risos> aquele buraquinho ali é o pior. Assassino de telefones. Quebrou não? Quebrou não, né? Então tá bom. No Natal, um presente desse, imagina uma tela quebrada? <risos> vazou, ai, ai. mas enfim, é, eu tento trazer né, algo novo ali sobre o Natal, e aí eu pensei, poxa, eu já sei tudo sobre o Natal, mas inocência minha, porque na hora, que, na hora que eu fiz essa confissão, foi quase que uma confissão de pecados, começou a aparecer um monte de ideia nova, e aí cara, eu acho, eu acho, que o que eu vou falar hoje, talvez você nunca ouviu, então é um negócio para você levar, e enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pensei o seguinte... Se eu conseguir fazer com que a igreja leve essa mensagem como uma ferramenta para usar na ceia, na hora que você sentar lá com a sua família, na hora que você sentar, aqui no Brasil a gente tem o costume do dia 24, né, na virada, comer lá o chester ou o peru, enfim, enquanto você está fazendo a ceia ou no almoço de Natal, sabe quando aparecer aquela oportunidade que as pessoas falaram assim, ah, a razão do Natal, todo Natal tem, não tem? Alguém fala na mesa, a razão do Natal. Ao invés da gente falar assim, ah, o nascimento de Jesus, né, olhar para o presépio, aquelas coisas que já são tradicionais, nada de errado. Você vai ter uma ferramenta, se a conversa permitir, obviamente não seja o chato né, da, da, da igreja, né? diz o ditado que os muçulmanos têm os chiitas e os cristãos têm os chatos. Né? Então, é, não seja o chato do, do negócio. Mas se aparecer a oportunidade, você vai compartilhar isso daqui. Né? Então, hoje, a gente vai ler Mateus capítulo 2, ali no comecinho, e aí depois eu vou navegar por um texto em Êxodos, por incrível que pareça, eu vou, tem uma simbologia interessantíssima ali. E aí essa mensagem tem três objetivos, você vai entender ao longo dela. Eu quero te dar três pontos, três objetivos sobre o Natal. Tá? Então a gente vai ler a história do Natal, todo mundo já conhece, na perspectiva de Mateus. E aqui algumas coisas vão ser apontadas e para a segunda coisa que eu vou falar, a gente vai navegar no texto em Êxodos. Tá bom? Todo mundo preparado? Se eu tiver sua Bíblia aí, seja digital ou de papel, abre lei aí, Mateus capítulo 2. A história do Natal, né, segundo a perspectiva de Mateus, é a seguinte. Ah, depois que Jesus nasceu, muita gente acha que essa, esse momento aqui se passa enquanto Jesus ainda é o bebê. Sabe aquela cena do presépio que tem Jesus na manjedoura, um monte de animal, e aí vem os pastores e aí juntam os, os reis magos lá. A gente vai falar aqui sobre os reis magos. Você vai entender que eles não são reis nem magos, mas enfim, a gente vai chegar lá. É, todo mundo acha que é quando Jesus era bebê. Aqui provavelmente Jesus já estava até andando. Quando eles vão visitar Jesus, muito provavelmente Jesus já tinha aí um ano, Talvez um ano e meio, ou seis meses, oito meses, enfim. Mas é bem provável que Jesus já conseguia ficar de pé, pelo menos. Não era, no, no, não era lá na, na. Como é que chama aquele negócio lá? Na manjadora, no, no estábulo. Não era mais lá. Tanto que você vai ver aqui que eles foram lá na casa. Então já começa a desconstruir. Quando você vê uma cena de presépio, está aí uma curiosidade, né? sem ser o chato. Quando você vê o presépio, você fala assim: ó, vamos colocar o presépio aqui na sala e os reis magos a gente põe lá na cozinha porque eles demoraram para chegar. Né? Então, na, na hora que você for explicar o presépio, você vai entender. Mas vamos lá. Depois que Jesus nasceu, lá em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vamos a sua estrela, uh, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Por que, que o rei ficou perturbado? Porque os caras falaram, ó, chegou, nasceu aí o rei dos judeus. E aqui eles estavam aonde? Em Jerusalém. E aí Herodes falou assim, não, peraí, rei sou eu. Como assim nasceu o rei? E aí Herodes faz um truque aqui. Ele falou, ó, vai lá então descobrir onde é que ele está, para eu poder adorá-lo também. Na verdade ele não queria adorá-lo, todo mundo conhece a história. O que, é que Herodes fez depois? Mandou matar todos os bebês. Todo mundo conhece a história, estou lendo aqui para a gente deixar gravado. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, porque Herodes era um cara mau. Se Herodes estava feliz, todo mundo estava feliz, se ele estava mal, estava todo mundo mal. Ah, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhes, aonde deveria nascer esse Cristo? E eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim está escrito. Aí eles falam uma profecia aqui, muito óbvia, ah, interessante que eles chamam os, os fariseus, os escritos, falam, aonde é que o cara vai nascer? E aí os caras dão a localização exata aqui. Ó, oh, é aqui. Por quê? Está escrito lá em Miquéias. Então os caras já conheciam os reis magos, né? que a gente está chamando de rei magos até agora, mas você vai entender que eles não são reis e nem magos. Eles vieram com uma outra precedente de outra coisa. Eles viram uma estrela e falavam, vambora. Mas eles não conheciam as escrituras judaicas. Já os fariseus, os, os escribas, os, os que Herodes mandou chamar, todo mundo sabia. Ele falou: ó, oh, quando nasceu o Messias, ele vai nascer lá. Vai nascer lá em Belém, da Judéia e por aí vai. Aí ele fala o texto, né? Mas tu, ó Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se uh, informou com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. O que, que isso quer dizer? Herodes queria saber assim, ó, quanto tempo faz que vocês viram essa estrela aí? Porque Herodes queria saber se esse rei já tinha crescido ou não. Quanto, faz quanto tempo vocês viram? Aí eles falam, oh, a gente viu, deve ter aí uns dois meses, três meses. Porque eles, você precisa lembrar que eles vieram de longe. É, é, hoje, se você for em Jerusalém, no topo das montanhas de Jerusalém, que é muito provavelmente onde eles se encontraram, lembra quando a gente tem as referências, o templo está no topo, eles subiam as escadarias do templo, nos salmos e por aí vai. Então quando eles chegam em Jerusalém, eles fazem o óbvio, vão perguntar para o rei. Aí eles vão lá no palácio do rei e falam, rei, hey, onde, é é onde, é, onde é que nasceu Jesus aí? Onde é que nasceu o Messias? Né? Jesus, eles não sabiam o nome. E aí o rei se informa, muito provavelmente daquela área ali, você consegue ver as estradas por onde passavam os mercadores. Hoje, se você for em Jerusalém, eu nunca fui, mas tem gente que gosta de ir visitar e tal. Se você for em Jerusalém, nos, nos topos de Jerusalém, você vai ver uma estrada que vai, dizem os, os estudiosos, que vai desde lá até a China. Uma estrada gigantesca, que foi pavimentada. Essa era a única estrada na época que os mercadores passavam com mercadorias, que vinha de camelo, de cavalo, e demorava meses para chegar lá. Então, muito provavelmente, esses caras estavam andando já ó, há muito tempo. Eles viram a estrela. Vamos embora seguir a estrela. Não sei o que deu na cabeça dos caras, né? Vamos seguir a estrela. E vamos lá. E aí eles... A, a estrela repousa sobre a cidade, mas desaparece. Eles não sabiam o que acontecia. Aí eles vão perguntar para o rei. Então, eles estavam nessa estrada aí, né? Nessa, nesse topo da montanha, muito provavelmente, falando com Herodes. Quanto tempo tem que vocês viram essa estrela? Ah, eles perguntam, né? E aí eles falam assim, ó. É, enviou-os a, Be a Belém e disse vão se informar com exatidão sobre o menino e logo que o encontrarem me avisem para que eu possa ir adorar com vocês depois de ouvirem o rei eles seguiram seu caminho a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que, até que ah, finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver essa estrela, encheram-se de júbilo. Ficaram, né? Fazia tempo que eles não viam a estrela. Muito... Essa conversa que a gente está falando aqui, muito provavelmente demorou semanas. Vai, no... vai em Herodes, e aí volta. Aí Herodes chama os fariseus, e aí está rolando vários festivais, e aí precisa fazer reunião, e aí volta. Esses caras estavam ali, hospedados e por aí vai. Muito provavelmente tinham muito dinheiro. A gente vai entender por causa dos presentes que eles entregam para a família, que são, quem sabe, mirra, ouro e incenso. A gente vai falar sobre eles aqui. Então, assim, os caras tinham dinheiro, estavam de boa esperando. Apareceu a estrela, eles ficaram alegres e foram embora. Ao entrarem na. Ao entrarem na. Casa. Então é daí que eu tirei a ideia de que eles não estavam mais na manjedoura. Muito provavelmente, Maria e José já estavam vivendo ali, ou com um parente, ou com algum conhecido. Até que estoura a, a perseguição, daí eles vão embora. Muito provavelmente vão usar o ouro que eles ganham de presente, para poder pagar pelas custas da viagem, para poder fugir dali. Né? Então, quando eles chegam na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe. Uh, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus, os seus tesouros e lhe deram presentes, como a gente já falou que ouro, incenso e mirra. E, quando, e, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Muito interessante esse texto. E aí, como eu disse, tem três coisas que eu quero ressaltar aqui. Você já deve ter ouvido várias pregações sobre Natal. Muito provavelmente você já ouviu gente falar um monte de coisas que a gente vai falar aqui, mas algumas são únicas. Mas eu queria dizer o seguinte, a festividade de Natal, a festa que a gente celebra no dia 25, que na verdade não é dia 25, mas a gente não precisa entrar nessas peculiaridades, nós escolhemos fazer assim no final do ano, está todo mundo de férias, está tudo bem, não tem problema se era em março, em abril, está tudo bem. Não tem problema se sua casa tem árvore de Natal, se não tem, a gente já redimiu essas coisas, está tudo tranquilo. Mas a gente resolveu fazer essa festa e a festividade de Natal ela tem, pelo menos, na perspectiva do que eu vou falar hoje, três razões. A festividade de Natal, primeiramente, é uma, é uma oportunidade de reconhecimento. Reconhecimento. Olha o que, que acontece nessa cena, se você não conseguiu prestar atenção enquanto eu falava. Olha o que, que acontece. Vêm vem algumas pessoas, uma pequena multidão, do oriente, muito provavelmente esses caras vieram da Babilônia ou da Pérsia. Tá, Pedro, o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Você vai entender já já quando eu falo que é uma questão de reconhecimento. Esses caras não eram judeus. Esses caras não eram religiosos, não pelo menos na religião que a gente conhece. Esses caras, muito provavelmente, de, de acordo com os estudiosos, né, a igreja católica depois desenvolveu até nome para os caras. Né, quem, quem frequentava a igreja católica antigamente já deve ter ouvido falar. Um chamava Belchior, outro chamava é, Baltazar né? e Gaspar. Né? Então, enfim, são, são nomes que deram para eles, mas ninguém sabe se era o um nome. Tem uma história que diz que 700 anos depois disso daqui acharam três crânios, que eram dos caras, como é que você vai saber que, era? que, que da onde que? que aí falaram que eram é, que, que era dos caras porque no crânio a parte do olho estava esbugalhada, Foi, pô, não é possível, mas enfim, a gente inventa história para tudo né? mas esses caras assim, na lógica, muito provavelmente eles eram da Pérsia ou da Babilônia o que significa que eles eram de uma religião que hoje a gente tem uma certa resistência você conhece alguém por exemplo que acorda de manhã e lê horóscopo, quem conhece aqui? Na igreja tem um monte também, eu sei que um monte de gente faz também, ah, hoje vai dar bom, tá? enfim, tem, tem um monte de gente que lê horóscopo. O que é horóscopo? É astrologia. A astrologia, a gente não pode dizer que é uma ciência, né, porque tem algumas coisas que precisam ser é, comprovadas em termos de, de erro e tentativa, mas a astrologia é uma, uma escola de pensamento, vamos usar essa expressão, muito antiga, mais antiga do que a própria Bíblia. E esses caras eles eram astrólogos. É que você sabe disso, Pedro? Porque eles viram uma estrela. E aí eles seguiram a estrela porque acharam que aquela estrela era sinal de alguma coisa, o alinhamento dos planetas, né? Como a gente, semana passada a gente estava saindo daqui da igreja, aí o cara falou assim, rapaz, tinha que ter cantado aquela música assim, quando o segundo sol chegar, <risos> porque tinha tudo a ver com o que a gente falou. Esses caras eram astrólogos. E aí olha que interessante, por que, que é uma questão de reconhecimento? Porque Deus usa gente que não era judeu para reconhecer o rei dos reis. Olha que coisa interessante. A primeira, a primeira multidão de adoradores de Jesus não era judeu. E o mais interessante é o seguinte, você lendo no texto, quando os caras chegam na cidade, eles vão, obviamente, no lugar mais natural, vai procurar o rei e falar: rei, hey, aonde está nascido esse sucessor? Porque para eles não haveria conflito. Na cabeça deles, pela lógica do texto, do jeito que está escrito, eles não imaginavam que Herodes ia ficar irado. Até porque, muito provavelmente, eles nem sabiam muito sobre Herodes. A Pérsia e a Babilônia estavam do lado de lá. A Pérsia já tinha escravizado o povo judeu há muito tempo. Foi um dos exílios pelos quais o povo, o povo judeu passou. A Babilônia também foi o último, antes de Roma. Então, assim, a relação já tinha acabado. Só que o povo foi carregando as coisas daquela cultura. Era normal. Daí que a gente tira a história de Daniel, daí que a gente. Enfim, todas essas coisas. Na cabeça deles desse povo que adorava estrela e que vinha o alinhamento dos planetas e, e por aí vai, para eles estava tranquilo, tem um rei aqui, vai suceder outro. Eles chegam e perguntam para o rei, onde é que está o rei que nasceu? E aí na cabeça de Herodes fala, não, agora é minha hora, agora é minha hora de brilhar. Agora não tem vez para rei nenhum, então ele saiu, fez um mandato lá para poder eliminar todas as crianças. Mas Deus usa um povo que não era judeu e não é porque o judeu não sabia porque quando Herodes recebe a notícia e fica irado, como o texto aqui falou, o que, que ele faz? Ele reúne os, os experts da lei. Ele fala, traz todo mundo aqui que entende da lei. E aí ele chama os caras e fala assim, onde é que é para nascer o tal do Messias de vocês? Aí os caras falam, assim, isso é fácil. Belém de Judá. E aí ele, ele fala Belém de Judá porque na época tinha duas, né? tinha uma no norte e uma no sul, mas enfim, isso aí também é detalhe, você não precisa saber. Ele falou, é lá, naquela cidadezinha lá, uma cidadezinha pequena. E aí, cara, os caras conheciam tanto, porque assim, fizeram um estudo e, 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 e chegaram numa conclusão matemática. Qual era a possibilidade de um bebê nascer nessa época em Belém de Judá? Aí fizeram um estudo, a população mundial da época, mais a, enfim, fizeram tudo isso daí, chegaram à conclusão de que a chance de nascer um bebê em Belém de Judá nessa época era de 1 em 100 mil. É uma chance até alta, porque nasce bebê todo dia. Você tem uma ideia? É, para você ganhar na loteria, por exemplo, se você joga, né? porque sem jogar não tem como ganhar, mas se joga na loteria, não aconselho ninguém a jogar na loteria, tá? só, só para ficar claro isso daqui. Mas se a pessoa joga, a chance é uma em milhões. É mais fácil você ser mordido por um tubarão na praia rasa do que ganhar na loteria. Isso é probabilidade. Então eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que a chance era de uma em cem mil. Agora, Todas as profecias, porque todas as profecias messiânicas, elas se cumpriram em Jesus. Você consegue entender o que eu estou falando? Para quem já é crente. Então, não era só nascer em Belém de Judá. Era nascer de uma virgem, era viver uma vida perfeita, era cumprir a lei, era morrer o sacrifício vicário, era se entregar por nós, era a crucificação que foi descrita, era a ressurreição. Tudo isso se cumprir, aí a chance aumenta, a chance diminui, na verdade, infinitamente. Então, a probabilidade dos caras estarem certos pelo texto que ele usa era altíssima. Daí Herodes fala assim, beleza, já que é em Belém de Judá, vai lá. Daí ele chama os magos, né, os astrólogos que vieram, muito provavelmente uma carreata, uma passeata. E aí muita gente, né? carreata não porque não tinha carro, né, naquela época, mas, enfim, um monte de gente com camelo, com cavalo, falou, vocês, Jesus está lá em Belém de Judá. Você imagina, vamos imaginar um número assim, é, um número... Considerável. Vamos imaginar que tinha mil pessoas. Mil pessoas. Entre os astrólogos, as esposas dos astrólogos, as crianças, os camelos, os cavalos, os servos. Vamos imaginar mil pessoas. Você tem uma ideia de proporção? O povo de Israel tinha dois milhões de homens no deserto. Se você somar mulheres e crianças, e por aí vai dar mais ou menos 6 milhões. Então vamos chutar aí mil pessoas, tinha mil pessoas. Você imagina mil pessoas chegando em Pinheiral. Todo mundo junto, todo mundo aqui sabe onde é Pinheral? Aquela entradinha da cidade que sai na praça? Mil pessoas chegando junto ali com um camelo, com um cavalo. O que, que você acha que ia acontecer na cidade? Gente, vocês nunca pregaram na rua em Pieral, não? Vocês nunca participaram de atividade. A atividade da igreja em Pieral é assim: vai todo mundo para a praça, põe duas caixas de som, a cidade inteira ouve. A pregação fica mais alta que o trem. O trem passa ali do lado, todo mundo ouve. Se chegar mil pessoas naquela praça, vai sair gente de todas as cidades para entender o que está acontecendo ali. E aí foi isso exatamente o que acontece. Chega os caras lá falam, ó, ah, viemos procurar Jesus, viemos procurar Jesus, até que quando eles chegam perto da cidade, a estrela aparece de novo e repousa atrás de uma casa. Daí eles vão para casa e lá eles encontram Jesus. Então o primeiro ponto que você precisa entender, primeira coisa que você precisa entender, a festividade de Natal é uma oportunidade de reconhecimento. Pergunta para você: Você tirou tempo para reconhecer quem é Jesus? No Natal. Quando a gente para para comprar presente, festejar com a família, você parou para se prostrar como os astrólogos se prostraram? e falou assim, cara, é nascido o rei dos reis. Você parou para meditar nos textos que o anjo aparece para Maria e fala assim, oh, vai nascer de você o Messias. Uma criança que representa Deus conosco. Você parou para pensar no privilégio que nós temos? Porque a gente não está vendo só o nascimento. A gente viu o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Então a gente pode parar na mesa de Natal hoje e falar assim, cara, há dois mil anos atrás, ou dois mil e vinte e poucos anos atrás, Jesus apareceu com uma proposta. Hoje, ele já aparece como uma resposta. Está entendendo? A resposta das nossas questões existenciais está em Jesus. Ele é, o, ele é o que vocês esperam. Tanto que Deus usou gente lá do Oriente, gente que escravizou o povo judeu, gente que sabia que esse aí era a raiz de Davi. Presta bastante atenção. Deus pegou os caras que escravizaram o povo para adorar aquele que veio do povo. Olha que doideira. Deus tirou o povo da Babilônia e lá da Pérsia para poder botar na frente de uma criança. E essa criança que mal conseguia andar eles se ajoelham ali diante dele e adoram a Jesus. Você tirou um tempo para fazer isso? Na hora que você montou o seu presépio lá na sua casa, você prestou atenção no que está que acontecendo naquela cena? Quando a gente lê Romanos, que é a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, você parou para pensar que ali, pelo menos de acordo com o presépio, né? porque a maioria das pessoas sabe mais, do Natal, sabe mais a respeito do Natal quando olha para o presépio e vê cartão postal do que quando lê Bíblia. Você parou para pensar que ali tem cavalo, tem burro, tem galinha, tem cordeiro, tem toda a criação parada no momento exato falando, esse é o Filho de Deus. Esse aí é Deus conosco. Deus está comigo. Deus está contigo. Não tem mais razão para a gente passar pela vida com dúvida, com medo, com ansiedade, sem, sem resposta para as coisas, porque Deus está sempre contigo. Não tem mais razão para isso. E a gente, às vezes, esquece do Natal. A primeira, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa. A, a festividade de Natal é uma oportunidade de reconhecimento. A segunda, a festividade de Natal é uma oportunidade de reverência. Reverência é um negócio que a gente perdeu nos nossos dias e que a gente deveria retomar. Porque o que é reverência? Reverência é respeito. Reverência é você se dobrar e falar assim, cara, nada em mim é maior do que o que eu estou tendo reverência por. Nada dentro de mim é maior ou melhor do que a quem eu estou me prostrando. E aí eu quero ler com vocês um negócio que eu acho, é isso que eu falei, que eu acho que ninguém nunca viu. Eu procurei, eu, eu, eu fucei e eu acho que ninguém nunca viu, nem ninguém nunca pregou. No seu texto em Mateus capítulo 2, diz que Jesus ou os pais de Jesus, né, muito provavelmente os pais, receberam três presentes. Ouro, incenso e mirra. Certo? Beleza. O ouro, todo mundo já deve ter ouvido falar, que e, o judeu, quando ele escreve, né, e, e é interessante que Mateus não escreve para o judeu. Mateus escreve para os gentios. Não sei se você sabe, quando você vai ler a Bíblia, você precisa entender por que, que foram escritas as coisas do jeito que foram escritas. Então, Lucas escreve, é uma linguagem mais diferenciada. Né? Lucas escreve para os gentios, Mateus escreve para os judeus. Só que escrevendo para os judeus, ele pega um grupo que não era judeu para adorar Jesus. E aí Lucas, escrevendo para os gentios, fala dos pastores. Você vê que é um, é um negócio que não tem como você falar assim, ah, a, Bíblia, a Bíblia foi adulterada. Óbvio que foi. Né? Homens foram escrevendo, foi traduzindo, mas essas diferenças são as diferenças que trazem autenticidade para aquilo que a gente crê. Se não fosse isso, se fosse tudo combinado, a gente não ia perceber. Mas aqui você já deve ter ouvido dizer, por exemplo, que o, rei, o, o ouro simbolizava a realeza de Jesus. Quando eles, quando eles entregam um, 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 um pote de ouro, ou seja lá o que for de ouro, para os pais de Jesus, eles estão querendo dizer, esse aí é o rei. Toda vez que você ia visitar um rei, naquela época, você levava ouro, você levava metais preciosos, qualquer, qualquer seriado que você assistir, de, de, de antiguidade, você assistiu os Vikings, o Game of Thrones, sei lá, qualquer seriado que você assistir, você vai ver que quando alguém vem visitar um rei, traz algo precioso. Davi mesmo falava isso, quando Davi falava para Deus: Como que eu vou chegar próximo de Deus sem nada que me custe? Quando ele volta com a arca para dentro da cidade, ele fala: Cara, eu tenho que dar algo que me custe para Deus. Então, o ouro significa realeza. É, é, isso daqui são os astrólogos dizendo o seguinte: O rei chegou, o rei está na minha frente. Eu vim trazer aqui um presente para o rei. E é interessante você entender também que no Antigo Testamento, você precisa lembrar que Mateus ainda é Antigo Testamento, amém? Você sabia disso, não? A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas vê antes de Mateus, que é o primeiro evangelho, que na verdade também não é o primeiro, o primeiro é Marcos. Mas aqui na Bíblia está escrito Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí entre o Antigo e o Novo Testamento, tem algumas páginas em branco na maioria das Bíblias, e aí as pessoas acham que o Novo Testamento começa ali, mas não começa. O Novo Testamento começa em Atos, capítulo 2. Porque até Atos, capítulo 1, ainda está contando a história de Jesus, da ressurreição. E Testamento significa o seguinte, só vale quando a pessoa que escreveu o Testamento morre. Vocês conseguem entender isso? Então, depois que Jesus morreu, começa. É por isso que nos Evangelhos você não vai encontrar Jesus é, quebrando a lei. Por isso que a gente fala que ele veio para cumprir e não para abolir a lei. Jesus está aqui, ó, e aí ele vai, obedece tudo que tem que obedecer. Depois... Começa a valer uma nova aliança. Depois começa a valer um novo testamento. Então, aqui ainda no Antigo Testamento, você precisa entender que Deus fazia a gestão do povo dele com três figuras. Três figuras eram importantíssimas na gestão do povo de Deus. Hoje a gente vive numa república no Brasil, então... No Brasil, aqui, numa república federativa, a gente tem vários estados. A gente tem presidentes, senadores, ministros, governadores, deputados, vereadores. Se juntar tudo numa caixinha só não vale nada. Mas, enfim, é o que a gente tem. Né? É o jeito que a gente governa. Deus não governava assim o povo dele. Enquanto ainda era uma teocracia, enquanto Deus ainda governava, né? você lembra da história de, de Saúl, de, de por exemplo? O povo chega para Deus e fala assim, Deus, nós queremos um rei, como todas as outras nações. Todo mundo aqui conhece essa história? Aí eles vão e elegem Saul lá, porque Saul era o mais alto, mais bonito e por aí vai. Ali começa a decadência. E aí, ali, ali Deus institui essa ordem, essa, essa trindade. Né? Curioso que tudo é três, né? Se Deus, Deus é três em um e a gestão do povo era em três. Funcionava com o rei, o sacerdote e o profeta. Essas três figuras existem ao longo do Antigo Testamento inteiro. O rei, o sacerdote e o profeta. O rei era o executivo o sacerdote era o legislativo, <risos> e assim vai. Por quê? Porque o sacerdote era a intercessão do povo entre Deus, o, o rei era o que executava as ordens, e o profeta era o que chamava atenção quando o sacerdote e o rei estavam fazendo errado. Você lembra de Davi, por exemplo? Quando Davi vai lá e, e, e mata o esposo de Bet Seba lá, e aí chega um profeta para ele e fala assim, Davi, o que você faria com um cara que tivesse feito isso, isso e isso? Aí Davi fala, ah, eu mandava matar. Então, é você que eu estou falando. É o profeta. O profeta tinha essa função de ir corrigindo o rei, de ir, corrigir, uh, ir corrigindo o sacerdote e por aí vai. Aqui, nesses três presentes, a gente vê o rei, o sacerdote e o profeta. A gente vê o rei quando ele recebe ouro, a gente vê o sacerdote quando ele recebe incenso, porque o que era o incenso? O incenso no Antigo Testamento, o cheiro do incenso, ele era o símbolo da presença do Espírito Santo. Então, quando eu entrava para fazer o sacrifício, não sei se você sabe, se você leu o Antigo Testamento, você vai ver. É, incenso rolava o tempo inteiro. De manhã acendia um incenso no templo, de noite acendia outro incenso no templo. Vai fazer a oferta, tinha outro incenso. E era um incenso preparado de uma maneira especial, você vai ver no texto que a gente vai ler. E esse incenso simbolizava, Deus falava que era o cheiro, um aroma suave que subia das orações do povo. Amém? Todo mundo que já ouviu isso? Isso era um incenso. E... Além disso, tem, muita gente não entende a lógica do incenso. Né? A, o lado espiritual, muito provavelmente é esse. Deus fala, o incenso foi feito exclusivamente para mim aqui, para poder fazer essas ofensas. Mas agora deixa eu te ajudar a pensar num negócio para você entender como é que Deus era lógico também. Você imagina 6 milhões de pessoas morando no deserto, não tem chuveiro, não tem rio para se lavar, não tem papel higiênico, tem um monte de animal junto, e aí tinha, tinha ovelha, sol, muito sol. Tinha ovelha, e ovelha faz número dois pra caramba. Você imagina o cheiro que você não imagina, a caatinga que era esse povo. Imagina você andando 6 milhões de pessoas. Hoje nós vamos andar mais 3 quilômetros, a gente vai. Amanhã não vão andar mais três quilômetros, E vai andando no deserto, e sol, e sede, e gente morre, e tem rebelião, e Deus manda abrir o chão, e cai mais gente, nasce gente, nasce. Você imagina a higienização de uma criança? Você imagina como os caras tinham que economizar água de uma fonte que foi buscar no deserto, porque não tinha água, aí Moisés falou, bateu na rocha, todo mundo conhece essa história? Aí saiu a água, tinha que carregar água de baldinho em baldinho, você imagina lavar uma criança que acabou de nascer. E aí você lê o texto deles passeando pelo deserto, enquanto eles estavam nesse, nesse, nesse êxodo, passaram-se 40 anos, nasceu muita criança em 40 anos. E aí para lavar uma criança, para fazer uma higienização, enfim, era uma catinga danada. Quando chegava no templo esse incenso, muito caro, muito caro, a maneira que ele era preparado, não sei se você já parou para estudar, mas esse incenso, assim como a mirra, né, os dois, eles vêm de uma árvore muito, muito comum só na região da Arábia. E para fazer aquilo você tinha que você descasca um pouco da árvore, a seiva sai, a, a sai, e aí quando sai a seiva eles deixam ela secar, ela cristaliza, e aí ela é colocada no fogo junto com um óleo especial para subir aquele cheiro. E aí o mais interessante, o incenso e a mirra eles só exalam esse cheiro fantástico, maravilhoso quando eles são amassados. Você vai ver que na hora que Deus manda fazer o incenso ele fala assim, ó, pega essas pedrinhas e moe elas para ficar igual sal, e coloca sal ali. Aí você vê as alegorias, por isso que Jesus fala, vocês são o? Porque o sal, naquele caso ali, purificava, mantinha mantinha ele para ele não estragar. Você é o sal da terra, para que a terra não estrague. Você é o sal da humanidade, para que a humanidade não estrague. Quando a gente olha para o cenário político, cenário econômico, sociológico, você fala assim, cara, o mundo está uma bagunça. Recentemente, né, eu não quero compartilhar de opinião partidária aqui, mas recentemente eu vi lá, aqui em Volta Redonda, vereadores aprovam o um aumento do seu salário para 12 mil reais em tempo de crise. Agora, é, ministros, sei lá quem eu publiquei lá, nem, nem li a matéria inteira, aprovam mais um aumento. Aí você olha para tá, o negócio desse e fala, cara, o negócio está feio demais. É por causa do sal da terra da humanidade que ainda está preservada. Somos nós. Isso não é soberbo, não. Isso é saber quem você é. Quando a gente celebrou o aniversário da igreja, eu falei, a gente vai lidar com gente madura. Quem é gente madura? Quem sabe quem é e sabe o que quer. Quem é você? Você é filho de Deus. Você é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Você é o sal da terra, a luz do mundo, o centro de moral. Você é o exemplo para as pessoas corruptas. É você que, const... é você que constrange aquele que não anda no caminho certo. E aí quando a igreja fica em silêncio, a gente pensa, é, rapaz... Deve ter muita gente andando no caminho errado. Às vezes eu mesmo não estou dando esse bom exemplo. Porque nós somos esse sal e essa terra. A gente vai ler sobre o incenso ali. E aí, o incenso era para isso e tinha a mirra, né? Então, eles, eles, eles entregam ouro, incenso e mirra. Muito provavelmente eles estão dizendo, está diante de nós uma criança que é Deus conosco, que simboliza o rei, que simboliza o sacerdote e que simboliza o profeta, tudo junto. Não é à toa que os islâmicos chamam Jesus de profeta, muito provavelmente por causa dessa indicação. Agora, eu quero ler com vocês um texto que é, a, a grande mensagem, a grande chave dessa mensagem está aqui, Êxodos capítulo 30, Êxodos capítulo 30. morar também para Deus afinar as crianças para cantar. <risos> eu não podia deixar passar essa, cara. tá todo mundo ouvindo, tá? Todo mundo ouvindo. Coisa linda! Que coisa maravilhosa! Deus ajuda nossas crianças. Ajuda os pais, né, que vão ouvir. Você sabe que a única mentira que Deus tolera é quando a gente fala que as crianças estão bonitas, né? Nada, ah, tá lindo, maravilhoso, tal. Então, no dia da cantata, a gente, ó, todo mundo, né? Pelo menos até os 15 anos de idade a gente tem que dar aprovação. Depois a gente pode começar a desaprovar e falar, ó, oh, tá errado, tá errado, tá errado. Até os 15, né? Senão a gente cria insegurança nas crianças. Uh, vamos lá. Êxodo, capítulo 30, só pra gente entender rapidinho, já tô acabando. Êxodo, capítulo 30, uh, Moisés recebe de Deus as ordens de como fazer as coisas. Estão lá no deserto, montar o tabernáculo. E aí montaram não, né? Estão para montar o tabernáculo. E aí Moisés recebe de Deus ao descer do monte, depois de ter descido, depois de ter ouvido as leis e tal. Moisés recebe e fala, ó, oh, você vai montar um tabernáculo. O tabernáculo vai ser da seguinte maneira. Vai ter uma bacia lá para você lavar a mão. Vai ter um altar para fazer oferta lá de fora, que é para todo mundo ver. Vai ter outro altar lá dentro. Lá dentro vai ter a arca. Na arca vai ficar a tábua que eu acabei de te dar. Na arca vai ficar também o cajado. O, o tempo vai ser feito com cortinas. São dez cortinas de um lado, dez cortinas do outro. Mais cortinas na frente, outras cortinas para cobrir. O muro vai ser de tal jeito. A arca vai ser de madeira de acássia, ou, de, Agora eu esqueci o nome da madeira. lá, peroba, sei lá o que, que era. Enfim. A arca vai ser assim, vai ser coberta de ouro, vai ter a argola, vai colocar lá um negócio que ninguém pode colocar a mão. O altar também, e o incenso também, e a bacia também. Deus dá a instrução de tudo. De tudo. E aqui vai uma dica interessante: princípios que a gente extrai do Antigo Testamento. Quando Deus se preocupa em te dar a ordem de como fazer as coisas, não se atreva a fazer diferente. Pegou? Pegou, não? Dá uma pregação isso aí, não dá? Podia pregar isso daí que vem. Quando Deus te der a ordem para fazer as coisas, não se atreva a fazer diferente, cara. Você vai fazer um negócio de vai dar errado. Teve gente que na hora que a arca começou a balançar lá no negócio... Sabe o que era para acontecer? Sabe essa história, quando a arca está balançando no carrinho? O pessoal vai lá de atrevido e vai botar a mão para segurar. Só que Deus, na hora que ele falou, falou assim, ninguém põe a mão na arca. Ninguém põe... é minha. É... Cara, tem várias simbologias, eu podia falar aqui. Quando ele faz a arca, olha que interessante, ele manda fazer a arca de madeira, ele manda fazer uma tampa. Essa tampa é única. E aí a tampa de, de, de ouro, ela é coberta com uma folha de ouro, né? e por cima vem dois anjos que cobrem a arca com as asas deles. Os anjos, muito provavelmente, era a alça do sumo sacerdote para poder botar a coisa lá dentro e nunca mais abrir. É a alça da parada ali. Pum, colocou ali. Presta bastante atenção. Olha na simbologia. Os anjos, eles são feitos em cima da arca olhando para a tampa. Eles não olham para dentro da arca. Sabe por quê? Só o ser humano, a criação, o ápice da criação de Deus, consegue entender a aliança que ele tem anjo não consegue entender a aliança que ele tem, os anjos invejam a humanidade, então os anjos eles são feitos para olhar para a tampa, nós, nós recebemos as tábuas da lei quando Moisés desce e aí Deus fala assim, vai chegar um dia que eu vou gravar a lei no coração deles, essa tábua aí está à toa, é só um memorial gente, porque vai chegar um dia que eu vou gravar a lei no coração deles, então os anjos enquanto eles estão guardando o negócio, aí tem várias analogias que eu posso fazer para você, por que é de ouro? Porque o ouro resplandece. Você sabia que no Egito antigo os faraós eles vestiam uma roupa que era bordada, era coberta de ouro e eles faziam questão de pelo menos uma vez por ano eles saíam no dia mais ensolarado que tinha em cima dos palácios dele com a roupa vestida de ouro. Sabe para que era aquilo? Para o sol batendo no ouro ele resplandecer para que eles achassem que ele era a encarnação de Deus na Terra. Deus manda fazer uma arca de ouro e o anjo olha para aquilo ali para ele entender o seguinte: isso daqui brilha com uma glória incalculável, mas eu não consigo ver atrás da tampa. Esses são os, 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 os anjos, os... agora não me lembro se é querubim ou serafim, mas enfim, que está ali, acho que é querubim, né? que está em cima da, da arca ali, olhando. Então tem várias coisas que a gente podia falar. Deus dá ordem, se Deus deu a ordem para fazer, não faça diferente. É por isso que aqui a gente insiste na frase, nós resolvemos ser uma igreja que confia no Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para fazer X, nós vamos fazer X. Ah, mas eu não concordo a diferente. Cara, infelizmente quem dá a ordem aqui, o general é outro, entendeu? não sou eu. Fala quem pode, obedece quem tem o Espírito Santo. É isso aí. Né? Então, juízo, ju, juízo já foi. Nós recebemos o Espírito Santo, amém? O juízo foi sobre Jesus. Esse ditado aí fica no mundo, a gente fica com o Espírito Santo. Fala quem pode, obedece quem tem o Espírito Santo. Êxodos, capítulo 30. É, esse texto que eu vou ler aqui, ele é uma... Eu estou dando várias dicas, tá? Depois que eu falei aqui sobre os presentes que eles ganharam, você vai entender agora por que, que eu fiz isso. Exos capítulo 30. Isso daqui é como Jesus, como Deus fala sobre o processo das unções. Depois que ele mandou fazer o tabernáculo, os utensílios, tudo que tem lá dentro, ele falou, oh, agora você vai ungir. O que é ungir? Você sabe o que é ungir? Cara, tem tanta coisa para falar, eu não vou conseguir falar em 40 minutos só. Você sabe o que é ungir? Tem gente que fala assim, ah, vamos fazer um culto para a gente ungir as pessoas. Cara, esse costume de ungir as pessoas, para curar, ungir a pessoa com óleo e tal, isso, daí era, isso era um símbolo. Isso era um símbolo do Antigo Testamento, porque eles não conheciam o que a gente conhece. Antigamente, a cura vinha de fora para dentro. Era o curandeiro, era o espírito. É o que acontecesse no Antigo Testamento. Hoje, a cura vem de dentro para fora. Está entendendo? A gente já recebeu o que eles ansiavam. Então, tudo aqui é um símbolo, isso é uma sombra. Quando Deus manda fazer o templo, quando ele manda fazer a bacia do altar, quando ele manda fazer o altar, quando ele manda fazer a arca, quando ele manda fazer a cortina. Cara, tem uma razão que a cortina tem uma borda azul, tem uma razão que a cortina tem um negocinho de ouro, tem uma razão que tem doze pedras no peitoral do sacerdote, tem uma razão que a coroa fica em cima do turbante, tem uma razão de tudo que está escrito aqui tem uma razão. Um dia, se eu tiver paciência, eu vou fazer uma série sobre só as coisas do Antigo Testamento para a gente poder entender, para ver Jesus no Antigo Testamento. Se eu tiver paciência, um dia a gente faz isso daí. Mas tudo isso daqui é uma dica. Se você tem dois neurônios no seu cérebro, você vai conseguir perceber agora o que, que a gente acabou de falar sobre os, os símbolos de Jesus. Vamos lá. Exos, capítulo 30, versículo 22. Diz assim, ó. Em seguida, depois de ter dado todas essas ordens, versículo 22. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, aí ele vai falar das medidas, né? Seis quilos de mirra líquida, metade de, uh, a metade disso, ou seja, três quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário e um galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções. Uma mistura de aromas, obra do perfumista, ou seja, não era qualquer coisa também. Um, tinha um cara específico ele vai separar lá no 31, 32 e ele vai separar a gente para fazer isso. O cara tinha que fazer só isso. É por isso que tinha a tribo dos levitas e as outras tribos, Esse cara que estavam preocupados só com isso. Ah, este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir, aí olha só, use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você as consagrará e serão o quê? Serão o quê? Santíssimos. Isso é um superlativo. É a mesma ideia do santo dos santos, o santíssimo lugar. Presta bastante atenção no que eu estou falando. Você consagrará e eles serão santíssimos. Eles eram comuns, madeira e ouro. Uma vez que eles foram ungidos, consagrados, eles se tornam santíssimos. Ninguém toca mais, agora é só de Deus. É separar, ninguém encosta nesse negócio. Só pode usar para esse propósito. A bacia para lavar a mão é só para lavar a mão. O altar do holocausto é só para o holocausto. Você não me traz pomba no negócio do novilho, no não que vai dar errado. É por isso que chega lá na frente... Quando a gente vê os profetas menores, Deus começa a falar com os profetas. Fala, ó, oh, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão sacrificando errado, está tá, tá, tá tudo errado. Então, bacia é para lavar a mão, altar é para fazer sacrifício, aliança é para guardar. Cada um é para uma coisa. Não mistura, não. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já tem mais de 5 mil anos já. É esse ditado aqui. Você os consagrará eles serão santíssimos e tudo que neles tocar se tornará santo. Tudo que neles tocar, se tornará santo. Lembra daquela mulher que estava com um corrimento de, de sangue? E aí Jesus vai passando pela multidão e ela fala o quê? Se eu apenas tocar, eu vou me tornar? Está aí um sinônimo de santo. É inteiro. Não tem falta de nada. Deus entregou os profetas, os pastores, os evangelistas, o texto de Efésios. Para quê? Para que a gente alcance a maturidade de Cristo. O que, que é essa maturidade? É inteira, é completa. Não tem falta de nada. O senhor é o meu pastor? Está entendendo? Eu não tem falta de nada. As coisas vão fazendo volta para você perceber o que, que ele quer dizer. Isso daqui, cara, são vários livros no mesmo lugar, mas a mensagem é uma só. A mensagem é uma só, é a mensagem do Natal. Chegou Deus conosco. Isso tudo aqui, ó, esse livro aqui, conta uma história só. Deus conosco. E aí ele, ele continua dizendo o seguinte. É, um joarão, que era o sacerdote, né? os seus filhos e consagre-os para que eles sirvam como sacerdote, diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado, o meu, olha como é que Deus fala, esse é o meu óleo sagrado, Deus falando para Moisés, esse é o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração, ou seja, não acaba, vai continuar. Aqui ele não está falando de óleo vendido ali na casa do... aqui, aqui é, é o... do quê? É do quê? Na casa do Enê, não é não é isso daí. Né? Tem um outro cara que trabalha ali perto do beco das bicicletas também, ali, que vende um monte de coisa, de um monte de... É, então, não é aquele óleo lá, cara. Também não é o óleo que o pessoal fala assim, é ah, o óleo de Israel, tal, que vende nas igrejas, garrafinha... Não é. Sabe, sabe por que não é? Se você fizer a conta, se, se você tiver curiosidade, você vai para casa e calcula quanto custa 6 quilos dessa mirra líquida, quanto custa 3 quilos da canela naquela época, que eram os, os tesouros dele, faz a conta. Eu vou adiantar para você, porque você não vai fazer a conta. Você sabe quanto eles gastavam só com mirra? Só com mirra. Hoje, traduzido para os valores de hoje, só com mirra eles gastavam de pinguinho em pinguinho uma quantidade aproximada de 10.500 dólares por ano. Só o pinguinho da mirra. Eu não estou falando do ouro que cobre a nada disso. Eu não estou falando do sacrifício diário, diário. Diário de cordeiro que tinha acontecido no, 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 no tempo, não. Por isso que quando a gente lê Hebreus, o autor de Hebreus fala assim, cara, antigamente eles sacrificavam diariamente lá, hoje não precisa mais. Se você for fazer a conta de quanto se gastava na igreja, no tempo, só para manter aberto, você ia ver que a gente, quando a gente fala assim, ah, a gente não quer pedir dinheiro para as pessoas não, que é para ficar leve. Cara, o que a gente arrecada aqui é o ano inteiro, se bobear, não pagava um dia do tabernáculo, um dia, e os caras davam com tanto prazer que chegou uma hora que Moisés falou assim, oh, para de trazer, porque já tem demais, já está sobrando, só de mirra eram aproximadamente 10.500 dólares, o dólar do jeito que está hoje, muito provavelmente uns 65 mil reais, por isso que não dá para comprar um vasinho de óleo por 10 reais, quando então, você fala assim, ah vem aqui o óleo ungido 10 reais, você está sendo enganado, você está sendo enganado porque estão te vendendo o óleo errado e porque você está acreditando naquele óleo. Então, esquece isso daí. É melhor você pegar o azeite lá da sua casa, você pagou 20 reais na, na, no negócio e ir acreditar acreditando naquilo lá. É, unja eles, né, unja os arões. Esse é o meu óleo. Não derrame... Presta bastante atenção nessa frase. Não derramem esse óleo sobre o quê? Sobre nenhum outro homem. Esse óleo que vocês estão vendo aí não derrama sobre nenhum outro homem. Aí chegam os astrólogos que não conhecem a lei, e Deus usa um momento na história para falar, os caras trouxeram um óleo, nós acreditamos que esse óleo carérrimo era para ser despejado só sobre as coisas santíssimas e só sobre Arão. Aqui na minha frente está o rei, mas está também o um sacerdote, porque ele vai receber o óleo de mirra. Olha que doideira. Olha que analogia louca. E aí ele, ele continua dizendo, não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. O óleo sagrado o óleo, é, é óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do seu povo. Você imagina o escândalo do povo judeu quando falaram assim, meu Deus, vamos botar óleo nesse bebê aí. Quem que trouxe esse óleo? Vai morrer quem trouxe esse óleo aí. Porque não entendeu. Mas Deus estava trazendo uma mensagem para nós. Era o povo que não era judeu reconhecendo a realeza de Jesus, reconhecendo o sacerdócio de Jesus e reconhecendo Jesus como profeta. E aí depois ele vai é, descrever o um incenso, né? no versículo 35, ele fala assim, Faça um incenso, uma mistura aromática, obra do perfumista, ele levará sal, já falei aqui, né? sal puro e santo, moa a parte dele até virar pó, coloque-o diante das tábuas da aliança, da tenda do encontro, aonde eu me encontrarei com vocês, o incenso lhe será santíssimo. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, para a gente terminar essa parte e já fechar a mensagem. Nesse texto que a gente leu, eu falei da tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e os utensílios, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, os seus utensílios e a bacia com a sua base. Pedro, o que, que tem a ver isso com Jesus? Quando os caras cheiram com mirra, mirra naquela época já era também muito difundida como um óleo usado para embalsamar morto, porque o cheiro era muito forte e a mirra pura, bem feita, ela tampava aquele cheiro. Você vê é, quando, Jesus, quando Jesus morre na cruz, Nicodemos chega para pegar o corpo de Jesus e ele traz, você lê João 19, se não me engano, ele traz um frasco de mirra. Nicodemos tinha entendido, muito provavelmente por causa daquela conversa lá em João 3. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí, como ele entendeu, ele traz a mirra para poder envolver o corpo de Jesus quando ele vai ser é, enterrado, quando ele vai ser colocado lá no túmulo dele. Agora, o que, que eu quero dizer com tudo isso aqui? Quando Jesus, o bebê, está de pé, diante de todos esses astrólogos e a galera que estava junto com eles, o adorando, a gente consegue perceber que aquele bebê, Deus conosco, ele é a tenda do encontro, ele é o tabernáculo, ele é o altar, ele é a bacia que a gente se lava, porque a gente, a gente se, quando a gente se batiza, Paulo fala, vocês se batizaram em Cristo, ele é a bacia, ele é a água que lava, ele é o caminho, ele é o sacerdote, ele é o cheiro da oferta suave e ele é a própria oferta colocada sobre o altar. Quando você lê isso daqui em Êxodos, Deus não estava falando sobre um sistema sacrificial, ele estava falando sobre ele mesmo que viria e cumpriria todas essas profecias. Isso daqui não é uma descrição, isso aqui é uma profecia. Moisés não entendeu, o povo judeu não entendeu. E você, entendeu? Você entendeu que não é sobre um ritual? Você entendeu que não é, um, um, não é só uma festividade? Tudo que acontece aqui, o tabernáculo é Jesus, a mesa é Jesus, o candelabro, a luz que mantém acesa durante a festa é Jesus, a bacia que a gente se lava é Jesus, a água dentro da bacia é Jesus, o incenso que sobe é Jesus. E a grande, a, a melhor notícia de todas é que ele não está distante, ele não está numa sala, ele não está atrás de uma cortina, ele não pertence a um ritual, ele está dentro de você e de mim. Acabou o mistério. Não precisa mais de uma chave secreta para poder ver Jesus, ele está dentro de você. Esse é o Emmanuel. Deus conosco, é Deus em nós. Essa é a ideia. E aí, por último. É... A, a, a mensagem que eu queria trazer hoje, quando eles encontram com Jesus, é uma oportunidade de reconhecimento, porque eles reconhecem quem é Jesus. Rei, profeta e sacerdote. É uma oportunidade de reverência, porque a gente se coloca ali, a gente se prostra diante de Jesus. E é uma oportunidade de ressignificar as coisas. Agora tudo faz sentido. Agora o presépio, para o mundo, é só uma ilustração. Para nós, é uma foto da realidade. Agora, tudo que a gente usa como símbolo para o Natal é só um símbolo, é só um pedaço de uma festa. Para nós, é uma lembrança daquilo que Jesus fez. Para nós, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, Antigo e Novo Testamento, tudo isso, tudo isso é uma memória viva dentro de nós. Quando você tiver a oportunidade durante a ceia de Natal, o almoço, a janta, quando você tiver a oportunidade de sentar com alguém, faz esse exercício. Abre e lê Exodus, capítulo 30. Ninguém vai entender nada. O que, que é isso, bacia? Aí você lê depois. A mirra, o um incenso e lê Mateus. Aí você mostra para pessoa, fala assim, Senta aqui, ó. esse ritual todo aí que duraram milhares de anos para entender hoje, a gente entende. Isso é Deus em nós. Com essa mentalidade, para a gente terminar, eu pedi o Serginho e a Bia para... É, apresentarem para nós uma uma canção que tem tudo a ver com isso é, eu, eu ouvi um cara falando o seguinte você vai esquecer a minha pregação amanhã mas se você aprendeu uma música você lembra ela por 10 anos a gente lembra a gente lembra de coisas que a gente aprendeu na escola cantando música né a música tem esse poder então eu pedi o Serginho e a Bia para apresentarem essa canção para a gente refletir é uma canção de Natal que é tradicional né Chega Natal, a única coisa que a gente escuta na Renner é, é a Simoni cantando. Então é Natal, o que você fez? Né? Mas não é essa que eles vão cantar. É... Graças a Deus. Né? Mas é, eu quero que você preste atenção na letra dessa música, porque a letra dessa música é a cena que nós acabamos de descrever. A letra dessa música é a cena do presépio que nós acabamos de descrever. E aí depois a gente se despede e ora junto, tá bom?
1: We'll me
0: Deus. Que esse Natal seja um convite para você e a sua família quando você se lembrar dessa música. Ó, vinde e adoremos que você se lembre dessa história dos astrólogos chamando o povo. Vamos adorar a Deus porque Deus chegou entre nós. Amém? Você tem um ótimo Natal. Não se esqueça que dia 23 a gente vai celebrar aqui. Obrigado, Bia. Obrigado, Serginho. É um presente fantástico. Dia 23... Nós vamos celebrar aqui a nossa ceia, não falte, procure a Fernanda para você poder trazer a, a sua contribuição. E lá atrás ainda tem café e você não pode ir embora sem levar um daqueles vazinhos, né? Aquele vasinho é para você estar de presente, é uma dica para você presentear alguém. Então, eles estão lá disponíveis, tem para todo mundo, fique à vontade, é um presente nosso para você. Obrigado Nige e os meninos que prepararam tudo isso aí, tá bom? Deus te abençoe, vamos orar para a gente poder fechar? Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pela mensagem dessa canção, te agradecemos pela nossa comunhão, pela nossa igreja, te agradecemos por esse ano que nós tivemos, que ano maravilhoso. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida, a todas as conquistas, todas as batalhas, todas as falhas, todas as derrotas, todos os ensinamentos que nós tivemos. Pai, nós queremos finalizar o nosso último culto do ano enquanto capela. Dizendo que nós somos gratos por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Nós agradecemos, nós queremos ser fiéis com essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ao Pai, por cada casamento que aconteceu aqui, que vai acontecer. Te agradecemos por cada bebê nascido. Te agradecemos por cada amizade nova. Por cada um que se foi e cada um que chegou. Nós somos gratos, Pai, e não não temos nada do que reclamar. E nem podemos pedir nada, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. Pedimos ao Pai que no, no final desse ano nós possamos celebrar com consciência com a nossa família e que o Senhor prepare oportunidades para que nós possamos compartilhar dessa história com os nossos familiares. Pai, nós te pedimos, salva mais pessoas que precisam ser salvas nas nossas famílias, nas nossas mesas, nas nossas comunhões. Pai, que nós possamos ser instrumento nas Suas mãos para alcançar essas pessoas. Ah, nós pedimos que essa virada do ano para cada um de nós seja uma virada de ano tranquila, em paz, é o que nós precisamos depois de tanto tempo de caos, que cada um possa se divertir com a sua família, mas sempre se lembrando de que o Senhor é o responsável por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas de bom. Nós queremos ser gratos por isso. E queremos te pedir, Pai, aqui no começo desse ano de 2022, nós possamos voltar com toda a corda, nós possamos voltar preparados para te servir, recarregados, ó Pai, com essas férias que muitos de nós precisamos, para que nós possamos voltar cheios do Seu Espírito Santo para poder compartilhar das bênçãos que o Senhor tem para conosco. Pai, que todos nós aqui saiamos daqui abençoados e que sejamos, sejamos bênção nas nossas famílias e nos nossos amigos durante essas celebrações. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom Natal para você, feliz Natal. Deus te abençoe. E até o ano que vem.